0: Ja, wir hören nun Dr. Peter Egger über die philosophische Strömung der Phänomenologie. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. denen des Höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wenden wir uns noch an einige Heilige und Selige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollten uns heute einer weiteren philosophischen Strömung zuwenden. Es geht dabei um die philosophische Strömung der Phänomenologie, die in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts fällt. Diese philosophische Strömung geht auf den großen Philosophen Edmund Husserl zurück, der von 1859 bis 1939 gelebt hat und der vor allem in Göttingen und Freiburg im Breisgau gewirkt hat. Wir wollen zunächst mit dem Namen dieser philosophischen Strömung beginnen. Der Name Phänomenologie geht auf das griechische Wort Phänomenon zurück, das wir mit dem deutschen Wort Erscheinung übersetzen können. Die Phänomenologie ist also wortwörtlich die Lehre von den Erscheinungen. Die Phänomenologie befasst sich also mit dem Studium der Erscheinungen der Dinge, die man mit den Sinnesorganen wahrnehmen kann. Die Phänomenologie begnügt sich aber nicht mit den Erscheinungen der Dinge, sondern sie möchte bis zum Wesen der Dinge vorstoßen. Sie entwickelt eine eigene Erkenntnismethode, die es ihr ermöglichen soll, über die Erscheinungen der Dinge bis zu den Dingen selbst vorzustoßen. Diese Methode ist unter dem Namen Phänomenologische Methode bekannt. Zum besseren Verständnis der Phänomenologie wollen wir ein konkretes Beispiel anführen. Die Phänomenologie geht vom Erscheinungsbild eines Tisches aus, wie es ihr durch die Sinnesorgane der Augen vermittelt wird. Aber sie begnügt sich nicht mit dem Erscheinungsbild des Tisches, Sie möchte wissen, was sich hinter dem Erscheinungsbild von einem Tisch verbirgt. Sie möchte durch das Erscheinungsbild des Tisches bis zum Wesen des Tisches vorstoßen. Sie möchte wissen, was der Tisch seinem Wesen nach ist. Auf diese Weise bemüht sich die Phänomenologie um die objektive Erkenntnis des Tisches. Und das, liebe Freunde, ist etwas ganz Besonderes, weil wenn wir uns um die objektive Erkenntnis bemühen, dann bemühen wir uns um die Erkenntnis der Wahrheit. Durch die Phänomenologie kam es zur Rückbesinnung auf die ursprüngliche Aufgabe der philosophischen Erkenntnis, nämlich nach der objektiven Erkenntnis der Dinge zu streben. Bei diesem Bemühen um eine objektive Erkenntnis der Dinge ging es letztlich um die Erkenntnis der Wahrheit. Die Phänomenologie versuchte also, eine objektive Erkenntnis der Dinge zu ermöglichen und damit wieder einen Zugang zur Wahrheit zu schaffen. Durch die Phänomenologie kam es zu einer Rückbesinnung, auf die objektive Erkenntnis der Dinge und damit auch auf die Erkenntnis der objektiven Wahrheit der Dinge. Die Phänomenologie stand damit im Gegensatz zu mehreren philosophischen Strömungen, die die Möglichkeit einer objektiven Erkenntnis der Dinge in Frage gestellt hatten. Da gab es zunächst die Philosophie des Rationalismus. Die Philosophie des Rationalismus hatte erklärt, dass die Erkenntnis von der Vernunft bestimmt wird und dass die Maßstäbe der Vernunft das Wesen der Dinge bestimmen. Auf diese Weise bestimmte also das Subjekt das Objekt. Eine weitere wichtige Strömung war die Philosophie des Empirismus. Der Empirismus hatte erklärt, dass die Erkenntnis auf den sinnlichen Wahrnehmungen aufbaut. Das bedeutet aber, dass die Erkenntnis auf die Erscheinungen der Dinge reduziert wird und dass es nicht möglich ist, zu einer objektiven Erkenntnis der Dinge zu gelangen. Und schließlich hat die Philosophie des Idealismus erklärt, dass die Erkenntnis der Dinge von den Ideen des Subjekts abhängt. Die Ideen des Subjekts sind der Maßstab jeder Erkenntnis und bestimmen die Erkenntnis der Dinge. Auf diese Weise haben also die Philosophie des Rationalismus, des Empirismus und des Idealismus die Möglichkeit einer objektiven Erkenntnis und damit die Erkenntnis der Wahrheit Frage gestellt. Und nun trat die Philosophie der Phänomenologie auf den Plan und bemühte sich um eine objektive Erkenntnis und damit um die Erkenntnis der Wahrheit. Diese Erkenntnis sollte nicht mehr von den Maßstäben der Vernunft, von den sinnlichen Wahrnehmungen und von den Ideen des Menschen bestimmt werden. Die Erkenntnis sollte vielmehr von den Dingen ausgehen und vom Objekt bestimmt werden. Um noch einmal auf unser Beispiel vom Tisch zurückzukommen. Die Erkenntnis des Tisches sollte also nicht von den Maßstäben der Vernunft oder von den sehnlichen Wahrnehmungen der Sinnesorgane oder von den Ideen des Subjekts ausgehen, Vielmehr sollte die Erkenntnis des Tisches vom Tisch selbst ausgehen. Der Tisch selbst sollte also das Maß für die Erkenntnis des Tisches sein. Durch die Philosophie der Phänomenologie kam es also zu einer Rückbesinnung auf die Dinge. Der Ruf dieser Philosophie lautete daher, zurück zu den Dingen. Auf diese Weise aber kam es nun zu einer Philosophie, die sich darum bemühte, nach der objektiven Wahrheit zu suchen. Es stellt sich nun die Frage, wie die Phänomenologie versucht hat, an die Dinge bzw. an das Objekt heranzukommen. Die Phänomenologie hat dazu eine eigene Erkenntnismethode entwickelt, die es ermöglichen sollte, über die Erscheinungen direkt an die Dinge heranzukommen. Wir können im Rahmen dieser Sendung nur einige Grundzüge dieser sehr komplizierten Methode andeuten. Die phänomenologische Methode bemüht sich zunächst darum, die Erscheinungen der Dinge möglichst objektiv zu betrachten. Das erfordert vor allem eine Ausschaltung aller subjektiven Maßstäbe und aller subjektiven Ideen. Der Betrachter der verschiedenen Erscheinungen der Dinge sollte sich also darum bemühen, keine eigenen Maßstäbe, Vorstellungen und Ideen in die Erscheinungen hinein zu projektieren. Er sollte sich vielmehr ganz passiv verhalten und die Erscheinungen der Dinge auf sich einwirken lassen. Er sollte also ein möglichst sachlicher Beobachter der Phänomene sein und die Phänomene nicht im eigenen Sinn interpretieren. Die Phänomene sollten vielmehr auf ihn einwirken und von ihm nur aufgenommen und notiert werden. Auf diese Weise sollten alle subjektiven, sehnlichen, psychologischen und ideellen Maßstäbe ausgeschaltet werden. Es sollte nur noch die objektive Wirklichkeit der Dinge übrig bleiben. Ein weiterer Schritt der phänomenologischen Methode ist dann die sogenannte Wesensschau der Dinge. Die Wesensschau bemüht sich darum, die Idee zu erkennen, die sich hinter der Erscheinung einer Sache verbirgt. Um wieder bei unserem Beispiel vom Tisch zu bleiben. Die Wesensschau bemüht sich darum, die Idee des Tisches zu erkennen, die sich hinter der Erscheinung des Tisches verbirgt. Wenn es dem Betrachter des Tisches gelingt, die Idee des Tisches zu erfassen, dann hat er nämlich das Wesen des Tisches erkannt. Wenn der Betrachter die Idee erkennt, die einem Tisch zugrunde liegt, dann hat er das Wesen des Tisches erkannt und verstanden. Oder bringen wir noch ein weiteres Beispiel. Wenn jemand vor einem Auto steht, dann hat er... Die Erscheinung, das Bild von einem Auto. Aber, damit er jetzt versteht, was sich hinter diesem Bild von dem Auto verbirgt, muss er kapieren, welche Idee in diesem Auto steckt. Wenn er verstanden hat, welche Ideen hinter einem Motor stehen, welche Ideen hinter einer Windschutzscheibe stehen und welche Ideen hinter einer bestimmten Karosserie stehen, dann hat er das Wesen von dem Auto kapiert. Und dann hat er das Auto verstanden. Also er darf nicht nur das Bild von dem Auto anschauen, er muss sich die Frage stellen, ja, welche Ideen sind denn in dem Auto drin? Was hat sich denn der Ingenieur gedacht, der dieses Auto geplant hat? Und in dem Moment, wo er die Idee von diesem Auto kapiert, von diesem Porsche 911, kapiert er auch den Porsche. Und auf diese Art und Weise kommt es also darauf an, dass wir von diesem prächtigen Bild von dem Porsche 911 vorstoßen, bis zur Idee von diesem Porsche 911, weil dann haben wir nicht nur ein Bild von dem Porsche, sondern dann haben wir das Wesen von dem Bursche 911 kapiert und wir haben ihn verstanden. Also es kommt darauf an, dass wir nicht nur ein Bild sehen, sondern dass wir mit unserem geistigen Auge die Ideen sehen, die hinter diesem Bild stecken. Jetzt schauen wir weiter. Diese Erkenntnismethode erinnert in einem gewissen Sinn an die Erkenntnislehre von Platon. Wir alle kennen den großen Platon, der von 427 bis 347 vor Christus gelebt hat. Auch Platon hatte gelehrt, dass sich in den materiellen Dingen eine Idee verbirgt, die den Dingen zugrunde liegt. Wenn es dem Betrachter gelingt, die Idee zu entdecken, die sich in einem materiellen Ding verbirgt, dann gelangt er damit zur Erkenntnis des Dinges. Wenn es also dem Betrachter gelingt, die Idee des Tisches oder des Porsche 911 zu begreifen, dann kann er damit das Wesen des Tisches bzw. das Wesen von dem Porsche 911 erkennen. Es stellt sich nun noch die entscheidende Frage, wie es zur Erkenntnis der Idee kommen kann, die sich in einem Ding verbirgt. Die Erkenntnis der Idee, die sich in einem Ding verbirgt, baut auf der Erkenntnis von bestimmten Eigenschaften und Merkmalen auf, die sich in einem Ding entdecken lassen. Durch die Erkenntnis von bestimmten Eigenschaften und Merkmalen eines Dinges kann der Betrachter die Idee entdecken, die einem Ding zugrunde liegt. Also wenn wir einen Tisch sehen, dann können wir feststellen, dass wir ganz bestimmte Eigenschaften und Merkmale von dem Tisch beobachten können. Und aufgrund dieser Eigenschaften und Merkmale, die wir feststellen können, verstehen wir dann die Idee von dem Tisch, die hinter dem Bild vom Tisch steht. Und das gleiche gilt auch für unseren Bursche 911. Wenn wir den anschauen, dann beobachten wir ganz bestimmte Eigenschaften und Merkmale, und dann sagen wir gleich, ah, das ist ein Porsche 911. Und aufgrund dieser Merkmale und Eigenschaften, die wir beobachten können, können wir dann auch die Ideen kapieren, die hinter diesem Bild von diesem Porsche stehen. Und auf diese Art und Weise können wir mit Hilfe der Eigenschaften und Merkmale, die wir feststellen können, die Ideen kapieren, die den Porsche 911 ausmachen. Und auf diese Art und Weise begreifen wir das Wesen von Porsche 911. Zusammenfassend können wir sagen, dass die Erkenntnismethode der Phänomenologie danach strebt, die Ideen in den Erscheinungen der Dinge zu erkennen und damit das Wesen der Dinge zu erfassen. Die Erkenntnismethode der Phänomenologie ist also das genaue Gegenteil der früheren Erkenntnismethoden. Sie legt nicht die Ideen des Menschen in die Dinge hinein, sondern holt die Ideen aus den Dingen heraus. Wir legen also nicht unsere Ideen in den Porsche 911 hinein, sondern wir holen die Ideen, die in den Porsche 911 drinnen sind, heraus. Auf diese Weise geht also die phänomenologische Erkenntnismethode nicht vom Subjekt, sondern vom Objekt aus. Auf diese Weise war es nun wieder möglich, nach einer objektiven Erkenntnis und damit nach einer Erkenntnis der Wahrheit zu streben. Und das war etwas Grandioses. Im Laufe der Zeit kam es zu weiteren Entwicklungen der Phänomenologie, die in manchen Punkten nicht mehr mit den ursprünglichen Lehren der Phänomenologie übereinstimmten. Dennoch hat die Lehre der Phänomenologie einen großen Einfluss auf die europäische Philosophie ausgeübt. Die phänomenologische Methode wurde bald auf die verschiedensten Bereiche angewendet. Zu diesen Bereichen gehörten vor allem die Anthropologie, also die Lehre über den Menschen und die Ethik. Es war vor allem der deutsche Philosoph Max Scheler, der sich darum bemüht hat, die phänomenologische Methode auf die Lehre vom Menschen und auf die Ethik anzuwenden. Die Philosophie der Phänomenologie hat in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts viele junge Menschen angesprochen, die auf der Suche nach der Wahrheit waren. Diese jungen Menschen waren fasziniert von dieser Methode, die es ihnen ermöglichen sollte, einen Zugang zur objektiven Wahrheit zu finden. Die bekannteste junge Dame, die von dieser Philosophie begeistert war, war Edith Stein. Die zuerst bei Edmund Husserl studierte und dann mehrere Jahre lang seine beste Assistentin und Mitarbeiterin war. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Bei der Philosophie der Phänomenologie geht es darum, dass sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine Philosophie entwickelt hat, die sich mit den Erscheinungen der Dinge beschäftigt hat. Man wollte also die verschiedenen Erscheinungen der Dinge ergründen. Aber das eigentliche Ziel waren nicht die Erscheinungen der Dinge, sondern die Dinge selbst. Und damit wollte man also zu den Dingen vorstoßen. Und das bedeutete letztlich, dass man zu den Objekten vorstoßen wollte und damit eine objektive Erkenntnis anstrebte. Und das war in der damaligen Zeit fast eine Revolution. Weil nämlich die vorangehenden großen philosophischen Strömungen erklärt hatten, dass es eigentlich keine objektive Erkenntnis geben könne. Diese Strömungen hatten damit den Zugang auch zu einer wahren Erkenntnis verbaut. So gab es etwa die Philosophie des Rationalismus, die behauptete, dass die Vernunft und die Gesetze der Vernunft bestimmen, was ein Ding sei. Und auf diese Art und Weise hat also das Subjekt das Objekt bestimmt. Dann gab es die Philosophie des Empirismus, die davon ausging, dass die Erkenntnis mit den sinnlichen Wahrnehmungen beginnt. Aber eine Wahrnehmung ist noch nicht das Ding an sich. Eine Wahrnehmung ist immer nur ein Bild, und man weiß dann nie, ob das Bild mit dem Ding an sich übereinstimmt. Und auf diese Art und Weise war es wieder unmöglich, einen Zugang zu den Dingen und damit zu einer objektiven Erkenntnis zu gelangen. Und schließlich gab es dann noch die dritte große philosophische Strömung des Idealismus, die davon ausging, dass die Welt letztlich eine Idee des Menschen sei. Und dass die Erkenntnis immer von den Ideen des Menschen geprägt sei. Aber wenn die Erkenntnis von den Ideen des Menschen bestimmt wird, dann ist das noch lange keine objektive Erkenntnis. Es ist dann eine Idee, die der Mensch in die Wirklichkeit hineinlegt. Aber nicht eine Erkenntnis, die vom Ding als solchen ausgeht. Und da kommt nun die Phänomenologie und sagt, wir möchten wieder zurück zu den Dingen. Wir begnügen uns nicht mit der Erkenntnis innerhalb der Vernunft. Wir begnügen uns nicht mit sinnlichen Wahrnehmungen. Und wir begnügen uns nicht einfach mit Ideen, die sich der Mensch von der Welt macht. Wir möchten wissen, wie die Welt als solche ist. Wir möchten eine Erkenntnis, die vom Objekt ausgeht. Und da hat nun die Phänomenologie eine eigene Methode entwickelt, die sogenannte phänomenologische Methode. Und die beruhte auf zwei Schritten. Der erste Schritt bestand darin, dass man versucht hat, bei der Erkenntnis der Dinge möglichst alle subjektiven Faktoren wegzulassen. Der Mensch sollte also die Dinge rein sachlich betrachten. Er sollte nicht seine eigenen Maßstäbe hineinprojektieren in die Dinge. Er sollte nicht nur von seinen Sinnesorganen abhängig sein. Er sollte auch nicht seine eigenen psychologischen und subjektiven Ideen hineinlegen in die Dinge. Alles das muss er beiseite lassen um nur noch die Dinge als solche auf sich einwirken zu lassen. Das war die große Forderung. Also weg, wenn man das einmal einfach ausdrückt, ausdrückt, weg mit allen Vorurteilen, die eigenen Urteile, die Vorurteile, die eigenen Ideen, die psychologischen Einflüsse und das alles sollte beseitigt werden, dass nur mehr das Ding als solches übrig blieb. Der Betrachter sollte gewissermaßen passiv sein und die Dinge auf sich einwirken lassen. Er sollte sie nur aufnehmen und notieren, was er aufnahm. Und der zweite Schritt bestand dann darin, dass man sich um die Wesensschau bemühte. Man wollte also das Wesen der Dinge erfassen. Und wie macht man das? indem man versuchte, die Ideen zu erfassen, die sich in dieser Erscheinung der Dinge offenbarte. Wenn man also einen Gegenstand anschaut, dann muss man sich die Frage stellen, was offenbart mir denn dieser Gegenstand? Um noch einmal zurückzukommen, wir betrachten einen Porsche 911. Und da Betrachten wir diesen Wagen und auf einmal offenbart sich in diesem Bild von diesem Porsche 911 eine Anzahl von bestimmten Ideen. Und dadurch, dass ich jetzt die Ideen aufnehme, die sich in diesem Wagen offenbar, aus diesem Wagen heraus, aus dem Bild von dem Wagen offenbaren, erkenne ich jetzt das Wesen von diesem Wagen. Ich nehme die Ideen auf, die sich mir in diesem Bild offenbaren und erkenne über die Ideen des Wesen von diesem Wagen und damit kann ich jetzt den Wagen als solchen erkennen. Und das ist jetzt der Wagen, wie er wirklich ist, das ist jetzt nicht meine Interpretation. Und auf diese Art und Weise kommt es halt also durch diese zwei Schritte, dass man zunächst einmal alle Vorurteile weglässt. Und dass man zum Zweiten sich die Frage stellt, welche Ideen offenbaren sich denn in diesem Bild, dann komme ich damit zu einer objektiven Wesensschau. Und da so kann ich nun plötzlich die Dinge als solche erkennen. Und damit war nun der Zugang zur objektiven Erkenntnis offen. Es war wieder möglich, die Wahrheit zu erkennen. Und diese phänomenologische Methode wurde dann auf verschiedenste Bereiche angewendet und hat zu einer großen Trendwende geführt. Man hat nun den Menschen versucht objektiv zu sehen, der Mensch war nicht mehr eine ideologische Interpretation des Menschen, sondern man wollte sehen, wie der Mensch als solcher wirklich ist. Und man wollte dann auch diese Methode anwenden auf die Ethik, man wollte nicht mehr eine Ethik schaffen, sondern man wollte die ethischen Werte erkennen. Es ging also nicht mehr um eine subjektive Moral, die vom Menschen geschaffen wird, sondern um eine objektive Moral, die vom Menschen erkannt wird. Und der Ausgangspunkt war nicht mehr der Subjekt sondern waren die moralischen Werte, waren objektive Maßstäbe, die jetzt plötzlich wieder in der Moral Gültigkeit fanden, während es vorher nur eine Moral gab, die vom Menschen und seinen Ideen festgelegt wurde. Nun hören wir ein wenig Musik. und Hörer, nach dieser Einführung in die Philosophie der Phänomenologie, die uns bewusst gemacht hat, dass es hier zu einer bedeutenden Wende gekommen ist, die wieder einen Zugang zur Wahrheit eröffnete, wollen wir uns nun einem der bekanntesten Vertreter der Phänomenologie zuwenden, nämlich Max Scheler. Ich darf Ihnen zunächst etwas von seinem Leben erzählen, damit wir die Persönlichkeit dieses großen Denkers besser verstehen können. Max Scheler wurde 1974 in München geboren. Nach dem Abitur studierte er zunächst Medizin in München und Berlin. Doch nach kurzer Zeit wandte er sich in Berlin der Philosophie und Soziologie zu. Später wechselte er nach Jena, wo er in Philosophie sein Doktorat erreichte. Nach seiner Habilitation, also nach seiner Lehrbefähigung an der Universität, lehrte er ab 1900 an der Universität in Halle, wo es zu einer ersten Begegnung mit Edmund Husserl kam. Im Jahr 1907 wurde Scheler Privatdozent in München verlor dann aber seine Stelle. Darauf zog Scheler nach Göttingen, wo er im Rahmen der philosophischen Gesellschaft Vorlesungen hielt. Im Kreis der Phänomenologen, die sich um Husserl gebildet hatten, begann Scheler, seine phänomenologische Philosophie zu entfalten. Ab dem Jahr 1911 erfolgten erste Veröffentlichungen. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, meldete sich Scheler als Freiwilliger, wurde aber wegen eines Augenleidens als untauglich entlassen. Bei seiner weiteren Auseinandersetzung mit der Phänomenologie näherte sich Scheler dem Katholizismus und trat schließlich in die katholische Kirche ein. Nach dem Krieg erhielt Scheler eine Berufung, an das Institut für Sozialforschung in Köln. Gleichzeitig lehrte Scheler auch als Professor für Philosophie und Soziologie an der Universität von Köln. Ab dem Jahr 1922 distanzierte sich Scheler zunehmend von der katholischen Kirche. Dann erhielt er eine Berufung an die Universität Frankfurt, starb aber noch im selben Jahr, im Jahr 1928 in Frankfurt. Wir sehen also, dass wir es hier mit einem Mann zu tun haben, der sich in vielen Bereichen auskannte. Scheler studierte Medizin, dann Philosophie und Soziologie. Es kam im Jahr 1900 als Scheler gerade mal 26 Jahre alt war, zur ersten Begegnung mit Edmund Husserl. Scheler war zunächst Privatdozent in München, dann zog er nach Göttingen und hielt dort Vorlesungen über die Phänomenologie. Später näherte er sich dem Katholizismus und vertrat dann verschiedene Lehren, die auch für die katholische Philosophie von großer Bedeutung wurden. Nach dem Krieg erhielt Scheler eine Berufung an das Institut für Sozialforschung in Köln und gleichzeitig lehrte er an der dortigen Universität Philosophie und Soziologie. Später distanzierte sich Scheler wieder zunehmend von der katholischen Kirche und vertrat eine andere Weltanschauung, Ab dem Jahr 1928 dozierte und er an der Universität Frankfurt, starb aber noch im selben Jahr in Frankfurt. Nun wollen wir versuchen, uns ein wenig an seine Lehre heranzutasten. Max Scheler stand in jungen Jahren der Philosophie von Immanuel Kant nahe. Nach der Begegnung mit Husserl, wandte er sich jedoch der Phänomenologie zu. Er die Phänomenologie auf neue Bereiche aus und versuchte die neue Sichtweise der Phänomenologie vor allem auf die Ethik und auf die Werte anzuwenden. Durch seine phänomenologischen Untersuchungen, die sich um eine objektive Erkenntnis der Werte und der Ethik bemühten, näherte er sich dem Katholizismus. Der Katholizismus war immer darum bemüht, eine objektive Erkenntnis der Dinge zu gewinnen. Und der Katholizismus war immer schon daran interessiert, für seine Moral objektive Werte als Ausgangspunkt zu haben. Und so gelangte nun Schäler, über die Phänomenologie, die sich um eine objektive Erkenntnis bemühte, immer mehr dem Katholizismus, der sich seinerseits um eine objektive, wahre Erkenntnis bemüht hat. In späteren Jahren wandte er sich wieder vom Katholizismus ab und entwickelte eine pantheistische Weltanschauung, die der Philosophie von Spinoza und Schelling nahe kam. Scheler vertrat also in späteren Jahren eine Weltanschauung, bei der Gott und die Natur zusammenfallen. In der Philosophie von Scheler lassen sich also zwei Perioden unterscheiden. Die erste Periode dauerte von 1912 bis 1922 und wird gewöhnlich als katholisierende Periode bezeichnet. Die zweite Periode dauert etwa von 1922 bis zu seinem Tod im Jahr 1928 und führt zur Philosophie, die von einer pantheistischen Weltanschauung bestimmt war. Wir wollen nun einen Blick hineinwerfen in die erste Periode in der Max Scheler der katholischen Weltanschauung nahe stand. Und da haben wir nun einige ganz großartige Lehren von Max Scheler über die menschliche Person. Es gibt kaum einen Denker, der uns die menschliche Person in einer so großartigen Weise hineinbringt wie Max Scheler. Und wenn wir überlegen, dass Edith Stein unter seinen Zuhörern war, dann können wir uns vorstellen, dass dieser Mann Edith Stein und ihr Menschenbild zutiefst geprägt hat. Der Ausgangspunkt der Philosophie Schelers ist also die Betrachtung der menschlichen Person. Scheler betont in seiner ersten Periode immer wieder, dass die Person das Eigentliche des Menschen sei. Und es ist gerade für unsere heutige Zeit, in der wir oft nicht mehr wissen, was eine Person ist, unendlich wertvoll, diese Gedanken von Max Scheler aufzunehmen. Max Scheler stellt zunächst fest, dass das Personsein des Menschen die Voraussetzung dafür ist, dass die vielen Akte des Menschen zu einer Einheit zusammengefasst werden können. Wenn ein Mensch zum Beispiel trotz der verschiedenen Funktionen des Sehens, des Hörens, des Riechens, einen einheitlichen Gegenstand erkennen kann, so geht das auf die Person zurück, die imstande ist, die verschiedenen Funktionen zu einer Einheit zusammenzufassen. Max Scheler sagt also, der Mensch würde in verschiedene einzelne Tätigkeiten zerfallen, wenn es nicht die Person gäbe, die alle diese Dinge in eine Einheit zusammenfasst. Die Person ist also die Größe, die alle verschiedenen Erkenntnisse, Gefühle, Beziehungen und so weiter zu einer Einheit zusammenfasst. Die Person ist also die Größe, die eine Einheit stiftet damit der Mensch nicht in vielerlei Dinge zerfällt. Und so sagt also Max Scheler, die Person ist die Einheitssubstanz. Sie sorgt dafür, dass die unendlich vielen Tätigkeiten und die verschiedensten Dinge, die der Mensch aufnimmt und so weiter, zu einer Einheit werden können. Dass die Gedanken, die Gefühle, die Anregungen, alles, was um den Menschen herum geschieht, ihn nicht in ein Chaos stürzt, sondern dass er das alles zusammenfassen kann und dass er das eine Einheit ist, das ist die erste Aufgabe der menschlichen Person. Dann sagt uns Max Scheler, dass die Person auch dafür sorgt, dass der Mensch eine bleibende Größe ist, der Mensch erfährt in allen Veränderungen des Lebens, dass er immer derselbe ist. Der Mensch bleibt also trotz der verschiedenen Entwicklungen und Veränderungen die gleiche Person. Und so sagt uns Max Scheler, die Person sorgt dafür, dass der Mensch ein bleibendes Wesen sein kann. Wenn der Mensch ein Kind ist, wenn er sich zum Jugendlichen entwickelt, wenn er ein Erwachsener wird, die Person ist immer dieselbe. Auch wenn es zu einer Veränderung kommt. Aber man wird immer sagen, das ist diese Person. Und wenn wir heute eine Fotografie herausnehmen, die uns zeigt, wie wir im Kindergarten waren, dann zeigt einer hin und sagt, siehst du, das bin ich. Ja, genau, man erkennt dich sofort. Die gleichen blitzenden Augen. Ja, das bist du. Also man sieht, dass die Person dafür sorgt, dass der Mensch trotz seiner ständigen Veränderungen im Laufe seines Lebens immer die gleiche Person ist. Die entwickelt sich, sie entfaltet sich, aber es ist immer diese Person. Gleichzeitig, sagt aber Max Scheler, ist die Person auch eine dynamische Größe, die sich im Lauf des Lebens verändert und daher auch wachsen und reifen kann. Also die Person sorgt einmal dafür, dass der Mensch eine bleibende Größe ist und dass er gleichzeitig auch eine dynamische Größe ist. Er bleibt immer dasselbe. Er ist immer der Hans-Meier. Und gleichzeitig ist die Person aber auch eine dynamische Größe, die sich entwickelt. Und dieser Hans Meier, der entwickelt sich und entfaltet sich, der wächst und der reift. In der Person des Menschen verbinden sich also Bleibendes und Veränderliches. Der Mensch ist aufgrund seines Personseins eine bleibende Größe und eine dynamische Größe. Und damit wird auch etwas ausgesagt, was uns immer wieder beschäftigt. Auf der einen Seite merken wir, wir sind immer die gleiche Person. Und wir nehmen alles das, was wir erlebt haben, was wir erlitten haben, das nehmen wir mit. Und das tragen wir mit uns weiter. Und das ist in uns drin. Positiv und negativ. Das ist das Bleibende an uns. Und gleichzeitig ist aber die Person auch etwas, das sich entwickelt, äußerlich und innerlich. Man sieht, dieser kleine Junge, der wird größer, der wird zu einem Jugendlichen, der wird zu einem erwachsenen Mann und dann wird er zu einem alten Mann und dann wird er zu einem Kreis. Er entwickelt sich, er entfaltet sich, er reift, er wächst, aber es ist immer die gleiche Person. Also die Person ist dann auch eine bleibende und gleichzeitig eine sich entwickelnde Größe. Und damit haben wir auch schon wieder eine ganze Menge von Menschen verstanden. Und dann sagt uns Max Schiller noch etwas ganz Wichtiges. Das Personensein besteht auch darin, dass der Mensch eine geistige und personale, Liebe verwirklichen kann. Die Person ist die Voraussetzung für die geistige und personale Liebe des Menschen. Die Person übersteigt die sinnliche und vitale Sphäre und ist somit zur geistigen Liebe fähig. Die Person ist imstande, sich anderen Personen zuzuwenden und ermöglicht damit die personale Liebe ist schließlich auch imstande, die personalen Werte des Anderen zu erkennen und sie durch ihre Liebe zur vollen Entfaltung zu bringen. Also das sind großartige Aussagen. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Max Scheler behandelt die menschliche Person. Und er versucht dann nun mit Hilfe der phänomenologischen Methode in das Wesen des Menschen einzudringen. Und da haben wir jetzt drei Dinge gehört. Die Person ist zunächst die Größe, die eine Einheit stiftet. Wenn ein Mensch trotz der verschiedenen Funktionen des Sehens, des Hörens und Riechens einen einheitlichen Gegenstand erkennen kann, so geht das auf die einheitstiftende Tätigkeit der Person zurück. Die Person kann alle verschiedenen Dinge, die von ihr ausgehen und auf sie zukommen, in eine Einheit zusammenfassen. Die Person ist also zunächst einmal dafür zuständig, dass der Mensch eine Einheit und eine Ganzheit ist. Dann ist die Person auch die Grundlage dafür, dass der Mensch eine bleibende Größe ist, obwohl er sich ständig verändert und so weiter, bleibt er im Grunde genommen dieselbe Person. Aber gleichzeitig ist die Person auch die Voraussetzung dafür, dass der Mensch sich entwickeln kann. Die Person ist also die bleibende Größe und gleichzeitig auch die dynamische Größe des Menschen. Und schließlich ist dann die Person auch die Voraussetzung für die geistige und personale Liebe. Die Person des Menschen übersteigt die sinnliche und vitale Sphäre und ist somit zur geistigen Liebe fähig. Die Person ist imstande, sich anderen Personen zuzuwenden und ermöglicht damit die personale Liebe. Und hier macht uns Schiller aufmerksam, dass gerade das Geistige des Menschen das Typische ist. Und dass gerade durch diesen Geist, der Mensch zur Person wird und damit übersteigt der Mensch auch das Tier. Der Mensch hat Geist und durch den Geist wird er zur Person. Und als geistige Person ist er fähig zur Liebe, zu einer personalen Liebe. Das sind ganz großartige Aussagen über den Menschen. Gehen wir doch ein bisschen weiter. Wie verwirklicht sich die Person? Die Person verwirklicht sich im Streben nach Werten. Und je höher die Werte sind, nach denen die Person strebt, desto mehr entfaltet sich die Person. So ermöglicht das personale Streben nach geistigen und heiligen Werten die Verwirklichung einer geistigen und heiligen Person. Liebe Freunde, das ist eine gewaltige Aussage. Die Person verwirklicht sich im Streben nach Werten. Und zwar geht es hier um geistige und heilige Werte. Dort wo sich der Mensch um das Geistige bemüht. Wo er sich um Kultur bemüht. Wo er sich um Ethik bemüht. Dort, wo er sich um Liebe bemüht, dort, wo er sich um Heiligkeit bemüht, dort entfaltet sich die Person und wird zu einer geistigen und heiligen Person. Und dann sagt uns Max Scheler noch, dass die Person des Menschen auch die Voraussetzung für die Verbindung mit der Person Gottes ist. Die geistige Person des Menschen kann sich der geistigen Person Gottes zuwenden und erfährt in der absoluten Person Gottes ihre letzte Erfüllung und Geborgenheit. Hier werden uns Dinge bewusst gemacht, die einfach unglaublich nachdenklich stimmen aber uns auch glücklich machen. Es wird uns zum ersten Mal, nicht zum ersten Mal, aber in einer vertieften Weise gezeigt, was eigentlich der Mensch ist. Der Mensch ist eine Person. Und diese Person sorgt dafür, dass der Mensch eine Einheit ist und dass alle diese Tätigkeiten von ihm eine Einheit bilden und dass all das, was auf ihn einströmt, und dass all das, was er aufnimmt, zu einer Einheit gebildet werden kann. Und dort, wo dieses Personsein fehlt, da zerfällt der Mensch. Und dort, wo dieses Personsein fehlt, da ist der Mensch nicht mehr entstanden, alles das, was auf ihn einströmt, überhaupt zu einer Einheit zu verbinden. Je schwächer die Person ist, desto konfuser ist der Mensch. Und wenn wir heute alles darauf anlegen, die Person zu zerstören, dann schaffen wir zum Schluss einen Menschen, der keine Einheitlichkeit mehr hat, der zerfällt und wird zum Chaoten. Dann sagt uns Max Scheler auch noch, dass die Person die Aufgabe hat, das Bleibende des Menschen zu sichern. Die Person ist die konstante Größe des Menschen. Er bleibt ein Leben lang dieselbe Person. Aber gleichzeitig entwickelt sich dieser Mensch. Und er braucht jetzt wiederum die Person. Die Person ist gleichzeitig auch die dynamische Größe. Der Mensch kann sich entwickeln, er kann wachsen, er kann reifen. Dann macht uns Max Scheler noch darauf aufmerksam, dass die Person als eine geistige Größe den Menschen auch zur Liebe befähigt. Und zwar zu einer geistigen Liebe. Die Person ist imstande, die rein sinnliche und vitale Sphäre zu überschreiten. Und damit kommt es zu einer geistigen Liebe. Die Person ist imstande, sich anderen Personen zuzuwenden und ermöglicht damit die personale Liebe. Und das ist ja die Grundvoraussetzung für jede Ehe. Jede Ehe ist eine personale Liebe. Und sie kann damit auch durch ihre Liebe die Person des anderen voll entfalten. Die Person verwirklicht sich dann, so wie uns Max Scheler sagt, im Streben nach Werten. Je höher die Werte sind, nach denen die Person strebt, desto mehr entfaltet sich die Person. Und so ermöglicht das personale Streben nach geistigen und heiligen Werten die Verwirklichung einer geistigen und heiligen Person. Und schließlich ist dann die Person des Menschen auch noch die Voraussetzung für die Verbindung mit der Person Gottes. Die geistige Person des Menschen kann sich mit der geistigen Person Gottes in Verbindung setzen. Sie kann sich Gott zuwenden und erfährt dann in der absoluten Person Gottes ihre letzte Erfüllung und Geborgenheit. Liebe Hörerinnen und Hörer, das waren so einige Gedanken von Max Scheler wir werden dann in unserer nächsten Sendung mit den philosophischen Lehren von Max Scheler fortsetzen. Für heute möchte ich Ihnen allen sehr herzlich danken für Ihre freundliche Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen von Herzen alles Gute und Gottes besonderen Segen. Ja, herzlichen Dank an Dr. Peter Egger für diese Ausführungen über die Phänomenologie, und vor allen Dingen im Besonderen über Max Scheler. Diese heutige Credo-Sendung vom 8. März ist über den CD-Dienst von Radio Horeb zu beziehen. cd dienst at horeborg oder per Telefon ab Montag 08328 921120 und auch als Podcast ist diese Sendung einzuhören auf der Homepage von Radio Horeb, horeb.org.